0: Você está ouvindo
1: Feijoada Completa. Voltando no clima do samba com o Feijoada Completa desta semana. Fazendo a estação primeira de Mangueira, história pra ninar gente grande. Tema de 2019, você vai entender por que daqui a pouquinho que a gente está colocando essa canção aqui. Olha só, você pode participar do VJ Completa mandando um e-mail pra gente. O nosso endereço é rádio.lag.br. Temos também o WhatsApp 6199-789080. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as sextas às nove da noite pela Rádio Câmara. Tem reprise no sábado às nove e meia da manhã. E você tem os horários alternativos aí nas nossas emissoras parceiras, na rede legislativa de rádio. Fica à vontade, tem também a internet. Tem o aplicativo Câmara ao Vivo Por lá você pode acompanhar tudo que acontece aqui né Que a gente divulga aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara Na Agência Câmara de Notícias Fique à vontade, porque o espaço é seu Pois é, a Marina Monteiro lá no nosso quadro Olhares Vai falar um pouquinho sobre um filme que trata da Estação Primeira de Mangueira E nós vamos agora então para o Olhares Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro. Mariana Monteiro participando mais uma vez do nosso Feijoada Completa, trazendo dicas de cinema, de séries, falando também... Né, fazendo hoje uma homenagem muito especial, lá no final a gente vai saber. Mariana, prazer falar com você mais uma vez, e aí, tudo bem?
2: Oi Edson, olá ouvintes. Pois é, a gente vai começar o Olhares de hoje falando sobre um filme muito bonito esteticamente e também no conteúdo. Uhum. O nome é Mangueira em Dois Tempos, para quem é mangueirense vai ter um plus, né? A pessoa vai gostar mais ainda, mas os outros também vão gostar. Aham... Uhum. <risos> A Ana Maria Magalhães, que foi atriz de diversos filmes importantes, especialmente no cinema novo, inclusive contracionou com o Tarcísio Meira e a Idade da Terra, do Glauber Rocha, é atualmente diretora também, aliás, já faz muito tempo que ela é diretora. E resolveu mostrar personagens da famosa escola de samba do Ru quando eram crianças o tal primeiro dos dois tempos do título, né? Uhum. E o outro dia, que é o segundo tempo, em que eles passaram a ter um outro papel na estrutura complexa de uma escola de samba do primeiro grupo, né? Do grupo especial do Rio de Janeiro. Sim. É... Ela parte, por exemplo, de quando o menino Wesley era só um menino que se interessou pelo repique, um dos instrumentos mais difíceis da bateria, e mostra como ele e outros meninos que gostavam da bateria levavam para casa os instrumentos para treinar em casa
1: para brincar,
2: pra brincando. né, exatamente. e o Wesley terminou mudando a forma de tocar o repique de tanto que ele se interessou e de tanto que ele tocou, né? É, e isso você vai ver com detalhes no filme. assim era o projeto Mangueira do Amanhã, capitaneado pela Alcione, a cantora que levava alimentação para os meninos que quiseram participar, que quisessem participar dos ensaios com os, com os instrumentos da bateria. Uhum. E, claro, a Ana Maria mostra o lado social do projeto, que permeia todo o documentário. Os meninos deixam de ser traficantes, é, como a maioria dos amigos dele, deles, que hoje em dia já não estão mais aqui para contar suas histórias, morreram na guerra do tráfico. E o interessante é que os próprios personagens, como o Wesley, é que vão contando o destino que eles tiveram e o que os aguardava se eles não tivessem tido paciência para esperar. Uhum. Esperar chegar a algum lugar na vida no futuro. Não um retorno financeiro imediato, como o tráfico oferece até hoje, né? Aí as mulheres também como, Com uma outra situação na escola Então muito machista Muito mais machista do que é hoje é... E aí o puro do gato do filme É mostrar como esses personagens estão hoje Nem a própria diretora Quando começou a filmar Imaginou o que ia acontecer com, com esses personagens Segundo ela me contou E aconteceram coisas bem importantes né? Eu Não vou dar spoiler porque é muito legal ver o que acontece com cada um deles e delas. Mas eu digo que o filme mostra o desfile de 1999, quando o enredo Chico Buarque da Mangueira ganhou o carnaval. Só dizer que o documentário também chega até uma vitória da Mangueira em 2019. Aí eu não vou detalhar aqui. E eu perguntei à diretora Ana Maria Magalhães se, desde o início, ela tinha em mente esse final. Com, com a última vitória da Mangueira, um ano antes da pandemia começar. Ela me disse que não, que começou a filmar lá em 2009 e no meio fez a, uma série sobre Darcy Ribeiro para a TV, teve que interromper. Aí quando voltou o Wesley estava afastado da, da Mangueira, então ele, o personagem dele se tornou o personagem central, né? E uma das coisas mais interessantes do, desse DOC, depois de, é que muito, depois de muita experiência, passam a, é, eles passam a se considerar músicos em geral. Então, assim, o filme tem muita imagem de arquivo, que a Cineasta conseguiu nos arquivos da TV Globo, o famoso SEDOC, que, é que é riquíssimo, né? E ela me contou como foi o processo dela de elaboração do roteiro e falou da importância que a edição teve no produto final. Sobre a, o, o meu processo, eu faço assim, eu, eu tinha uma, assim, um mini roteiro, né? uma, um argumento desenvolvido de algumas páginas, talvez dez páginas, não sei quantas páginas, e eu seguia mais ou menos essa, essa ordem da montagem. Só que assim, como eram muitos temas e subtemas e muitas pessoas em muitas épocas, eu pedia assim, no caso dos temas e subtemas, separar... Os, os bloquinhos, né, tema tal, tema tal, 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 e a medida também, o material de arquivo, né, que eu peguei na Globo, aquela coisa do Bill Clinton, tudo aquilo, aí depois eu fui montando, mas foi um quebra-cabeças, eu levei muito tempo montando esse filme, quase, umas 14 semanas, 13 ou 14 semanas, porque era muito, foi muito elaborada a montagem.
1: Muito bacana esse depoimento da Ana Maria, né, Mariana, muito interessante esse processo de criação, é muito legal isso, né?
2: Eu gosto muito, porque assim, eu fiz um pouquinho de... trabalhei um pouquinho no Canal Brasil e eu fazia assim, ia deixando a coisa fluir e fazia é, o roteiro de edição, porque é impossível você saber o que as pessoas vão falar, né? Tem gente hoje em dia que faz documentário fazendo o roteiro antes, é, né? Estranho, é estranho, né? um processo mais difícil para mim. Uhum. E ela, pelo jeito, faz do mesmo jeito que a gente, né, Edson?
1: Exatamente. Eu, como reportagem especial, também adorava pegar, ver o que é que todo mundo ia falar depois, a partir dali eu construía o meu texto.
2: Pois é. Então, embora o filme é, não seja sobre a velha guarda, e, se sobre, e sim sobre essa nova guarda, você vai poder ver figuras importantes como Cartola, Chico, Guarque, Alcione e outros, né? É, de preferência, veja na Telônia, eu consegui finalmente vencer o meu medo e fui ao Itaú Casa Parque. Né? Vi na telona à tarde, estava tranquilo, me senti segura. E eu fiquei pensando como esse é um filme para quem gosta de música. Não precisa ser fã de samba em si, mas se você gosta de música, vai se encantar com a forma próxima, com o filme mostra a feitura da música, especialmente os arranjos e a regência. Que legal. Né? No caso da escola de samba. É, porque tem também jazz e funk e em dois tempos. Não é só samba, tá, gente?
1: Muito isso. Bom,
2: posso entrar no segundo filme?
1: Vamos lá, então, falar do Val Kilmer.
2: É, vou falar do segundo filme que eu quero indicar hoje, que também é um documentário por pura coincidência. Esse já tá na TV, no streaming, no Amazon Prime Video. É o filme Val, é, um doc realizado pelo próprio Val Kilmer que fez filmes como Os Doors, Top Gun e até encarnou o Batman, né? Exatamente. E agora não está mais podendo atuar. Ele teve um câncer na garganta e teve que fazer uma traqueostomia. Ele fala e come atualmente por um orifício feito na traqueia. Então eu esperava um filme triste, denso. Denso é, mas não é triste. Afinal, uma biografia de um homem que só tem 59 anos e está vivo, né? Uma bio a essa altura é, seria um pouco cedo, né? Mas não é. é ele consegue ser leve, bem-humorado, sem apelar para aquela coisa forçada do eu tenho que ser forte na hora que ele mostra a sensibilidade, ele mostra mesmo as fraquezas... O filme foi possível porque o Val Kilmer ganhou uma câmera super 8, ainda garoto. Então tem muita imagem da, da vida dele toda. O irmão dele gostava de dirigir filmes amadores, como, com o Val e o outro irmão estrelando como atores. Né? E aí começou o que se tornaria a carreira do Val Kilmer. Né? Ele já morava na Califórnia, o que facilitou. A história é narrada em primeira pessoa, mas pelo filho do ator. Uhum. que hoje é um jovem adulto. né? Inicialmente, o filme faz a voz, o filho dele faz a voz como se fosse a do pai. Aliás, assim começa o documentário. Sim. Então, as, as surpresas vão se mostrando aos poucos. A situação do ex-Batman, ex-Jim Morrison, né, que foi muito famoso, e é até hoje, vai se desvelando aos poucos para o espectador. E é um filme riquíssimo, tem muito da personalidade do ator, que é bem palhaço, inclusive, da relação dele com as limitações, que ele dribla hoje com grandes encontros com os fãs, como na Comic Con, né, aqueles encontros dos fãs com, com os atores de ação, principalmente, né, de personagens de super-heróis e tal. E numa exibição de um filme ao ar livre, numa cidade do interior, um filme dele. É, o Val Kilmer, para mim, é um ator especial, desde que ele me surpreendeu, depois que anunciaram que ele interpretaria o meu grande ídolo do rock, Jim Morrison, né? Aí eu não gostei nem um pouco a princípio. O Kilmer, para mim, era feio, e o Jim era bonito, né? Era lindo. Eu achava nos meus 20 anos. É, e não se parecia fisicamente com ele, isso eu ainda acho. Mas eu fui ver, é claro, um filme do Oliver Stone, sobre o Jim Morrison, quem vai perder, né? Aí eu fiquei absolutamente impressionada com a, impre... com a interpretação dele, paguei minha língua, você quase esquece a falta de semelhança fisionômica entre os dois, porque ele faz um trabalho de corpo, de voz, in... né, interessantíssimo, né? e o Doc de agora fala sobre isso, não da voz, mas da linguagem corporal. Uhum. É, você também deve ser super fã do Jim Morrison, né?
1: Adoro, 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 sou fãzaço, fã
2: Pois é, e tem a vida pessoal do Val o meu o aprendizado para ser ator, ele foi aluno da prestigiosa Junior, né? É uma escola de artes de Nova York, muito importante, e tem imagens dessa época com coleguinhas que se tornariam famosos, assista que você vai ver quem são. Pois é, tá tudo lá, Val é o nome do filme na Amazon Prime Video, essa é a minha segunda dica. Muito bem. Tá, eu só quero terminar meu comentário de hoje fazendo pequenas homenagens, dicas a Paulo José e a Tarcísio Meira, que deixaram um vazio na cultura brasileira quando faleceram na semana passada. Pois é. Hum, o canal Brasil Passou e tem no arquivo do canal, então eles passam de vez em quando. O Padre e a Moça, você pode também encontrar em outros lugares do diretor Joaquim Pedro de Andrade, em que o Paulo José interpreta um padre que se apaixona por uma linda jovem vivida pela atriz Helena Inês, uma atriz expoente do Cinema Novo que foi também mulher do Cláudio. É, então, é um filme sobre a luta interna do personagem do padre, dos desejos contra a moral cristã, né? Quem vai vencer? E o Paulo José nunca esteve tão bonito quanto nesse filme, na minha opinião. Porque ele era muito bonito, né? Uhum. Na juventude. Já do Tarcísio Meira, eu quero indicar o drama O Beijo no Asfalto, para quem não tiver visto. É um filme baseado no texto do Nelson Rodrigues, em que o Tarcísio interpreta o objeto do amor do personagem do Neila Torraca. Isso em 1981. O filme foi lançado. Esse filme foi um dos pontos altos da carreira do também galã de novelas Tarcísio, né, mais conhecido assim. O personagem dele, que era um machão, não admite qualquer aproximação do outro homem que vai, e isso vai redundar num final trágico. A foto da última cena é bastante famosa, uhum. mas mesmo assim eu não vou descrever aqui. É, eu tive a alegria de entrevistar o Tarcísio Meira sobre essa cena, quando eu fiz um especial sobre o Neila Torraca, no ano 2000 e aproveito para dizer que peguei ele de surpresa era festa de lançamento de uma novela mas ele foi muito tranquilo meio irônico é verdade mas muito solícito para falar sobre o amigo né sobre o ney então, eu deixo aqui essas impressões. É isso, Edson. Muito bem. Edson,
1: muito bem, muito né? justo a homenagem.
2: Graças a Deus, que agora a se recuperou, né? Outra atriz. Ainda bem, teve alta. Mesmo, tá,
1: Graças a Deus já está em casa e fico, fiquei é. muito feliz também. Porque eu vi a emoção, quem assistiu Fantástico esses dias, né? No, no a homenagem, a emoção é, do dia. Tarcizinho foi um negócio. É, da gente quase chorar junto com ele foi muito, foi muito forte
2: eu não vi, enfim, mas a, ela é maravilhosa aliás, o tô assim, ela assim, que é parecidíssimo o único filme brasileiro a ganhar Cannes, né, foi o Festival de Cannes então ela é
1: uma atriz
2: importantíssima importantíssima,
1: porque, né? 1962 né um momento muito importante da história do Brasil, enfim e, e pra gente fechar o nosso quadro olhares e fechar esse bloco, Mariana a gente vai ouvir o Jair Rodrigues que né, cantou uma das músicas mais importantes da história da teledramaturgia brasileira, que é a abertura de Irmãos Coragem, novela que foi protagonizada Opa, pelo Tarcísio Meira, e a gente vai então ouvir o, o Jair Rodrigues a gente fechar o bloco.
2: Maravilha essa interpretação. Maravilha.
1: Maravilha. Mariana Monteiro, brigadíssimo pela presença mais uma vez, grande abraço e até o próximo Olhares. Grande
2: abraço, eu que agradeço.
1: Então vamos a ele, o grande Jair Rodrigues. Irmãos, coragem!
0: em mão quem a vida se entrega a sorte não nega seu braço e seu chão manhã Em destino do amor O rumo, a raça A roda, o rodeio O rio, a relva O risco, a razão Mas quem a vida se entrega A sorte não nega Seu braço e seu chão Manhã Despoja O coragem que a vida é viagem deste amor. O rumo a raça, a roda o rodeio, o rio a relva, o riso a razão. Mas quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço e seu chão.
1: Tá aí o grande Jair Rodrigues cantando pra gente, Irmãos Coragem, tema de abertura da novela Irmãos Coragem, protagonizada pelo Tarcísio Meira, né, aí a gente fechando aí a participação da Marina Monteiro com essa belíssima canção, é a novela que é de 1975. Aliás, teve um remake, né? em 1995, o tema de abertura foi cantado pelo Milton Nascimento, o remake que fez o João Coragem foi o Tarcísio Filho, né, o filho do Tarcísio Meira. Muito bem, vamos o intervalo aqui no nosso da Completa e a gente já volta.
2: Feijoada completa.